0: Nie uciekaj mi. Nie uciekaj, nie uciekaj dobrze, mi. Nie, nie będę. Tutaj. Nie,
1: dobrze. Będę ci przeszkadzał na pewno. <głos> Zaczynamy. Zaczynamy. <głos> Jak coś to krzycz.
0: Czy prawdziwy malarz zawsze musi przymierać głodem? Jak prezentować swoją sztukę na TikToku i na Insta? I jakim cudem uslesza z Guns N' Roses wisi obraz Szymona Chwalisza. O tym wszystkim już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 69. odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór, witam cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Standardowo nie mam pojęcia, o której godzinie słuchasz tego podcastu, ale to chyba nie jest takie ważne. Liczy się tylko to, że jesteś tu razem ze mną i razem z moim gościem. Tym razem wzięłam na paletę nędznego malarzynę, który ozdobił mnóstwo gitar, jakie biły rekordy na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie tylko. Jego obraz wisi też bagatela u Slesha z Guns N' Roses. Serio, u tego gościa. Drodzy moi, przed wami... Dom, Szymon, chwalisz. Takiego Cześć Szymon. Takiego wejścia jeszcze nie
1: miałem. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry.
0: No, nie wiadomo, o której godzinie nasi słuchacze nas będą słuchać, ale Ale fajnie. nie mogę
1: mówić nędzny malarzyna. No, Przez nie możesz. To zamknięty etap.
0: A kto ci zabronił?
1: Moja menadżerka.
0: O, ja cię... To to przegwizdane, krótko mówiąc. To ona Nie. cię tak wystawia.
1: No, na szczęście. Tak. Wiesz, jak to jest z artystami, to są trudne materiały.
0: O, to no. z czym ma największy problem, jeżeli o ciebie chodzi?
1: To by trzeba jej zapytać, ale wiesz co, przez te ponad dwa lata, jak pracujemy razem, to mhm. chyba już to najgorsze za nami. Znaczy mhm. w sensie we mnie <gorsze> najgorsze. A jak ma na imię? Ania Mglej, pozdrawiam.
0: Aniu, buziaki dla ciebie. Słuchaj, Szymon, czego ty nie malowałeś? Gitary, samochody, kaski. Teraz chyba nawet wracasz z ustronia, gdzie się kroi jakiś też
1: kask. Tak, właśnie po drodze jestem, troszkę u ciebie. Wracam od Kajetana Kajetanowicza, naszego wicemistrza świata w rajdach WRC.
0: O matko.
1: Kajto. Najszybciej z moich znajomych jeździ legalnie samochodem.
0: Przewiózł cię albo dał ci kiedyś wiesz się przejechać. To znaczy,
1: wiesz, jazda tym samochodem to raczej byłby problem dla osoby, która się nie zna na tym, bo to jest zupełnie inne auto. A poza tym bardzo, 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 bardzo drogie. Także ja bym nawet chyba nie chciał jechać. Z obawy. Jeździmy moim. o Jak jestem gdzieś z kajetanem, to przeważnie moim jeździmy.
0: To ile twoich obrazów takie auto by kosztowało?
1: Z to by trzeba policzyć, ja z Matmy jestem bardzo słaby, ale coś mi się kojarzy, że około miliona euro kosztuje ten samochód, którym się Kajetan ściga. No. Trochę musiałbym namalować.
0: Trochę tak, ale nie przemęczyłbyś się chyba za bardzo. <grym> <grym> Bo tutaj wygląda tak, że jesteś jednym z niewielu artystów, malarzy, którzy oprócz tego, że fajnie malują i robią to dla przyjemności, to ty potrafisz jeszcze odpowiednio się zaprezentować. No i no, Mówmy tak wprost. Jesteś też dobrym biznesmenem w tym wszystkim.
1: Nie zawsze tak było. E, czy jestem dobry, to no nie wiem, ale myślę, że jestem w dość komfortowej sytuacji, bo utrzymuję się tylko i wyłącznie z malarstwa w tej chwili, więc... Natomiast no to się nie stało tak w jeden dzień, bo ja na to pracuję już jakieś 15 lat...
0: No wyobrażam sobie, bo to też nie jest takie jest łatwe pokazać jest, tak. się w malarstwie. To już jest jakiś ekshibicjonizm, a tu nagle bach i jeszcze musisz mówić wow, patrzcie, jakie to są piękne obrazy, kupujcie je. No
1: właśnie, że ja tak nie, nie mówię. No to, co? no to co ty mówisz? Eee, staram się zarażać sztuką i hmm. może to jest jakby clue tego wszystkiego. Pewnie gdzieś sobie zrobiłaś research, że też jakieś tam podcasty czasami Jaki sobie Jaki research! Nagram.
0: Ja te podcasty, to była pierwsza rzecz, jaką odkryłam w tobie. I w ogóle z tego miejsca bardzo chcę pozdrowić słuchacza, dawno temu w sztuce, Piotra, który właśnie podrzucił mi linka i mówi, Agnieszka, a ty znasz podcasty Szymona Chwalisza? To się I... nazywa podcast na sztukę. Oczywiście wszystkim polecamy. Ja, ja to tak bardzo spontanicznie
1: zrobiłem, te podcasty i, i po kilku miesiącach gdzieś, pamiętam, byłem na jakimś festiwalu ludzie do mnie podchodzili. Chodzili, że słuchali moich podcastów i że w ogóle super. Ja mówię, kurde, ja myślałem, że tego w ogóle nikt nie słucha. Ale okazało, <laughs> okazało się, że jednak gdzieś to, gdzieś to się komuś zakodowało. One są
0: fantastyczne w bardzo taki fajny i swobodny sposób. Opowiadasz właśnie w tych odcinkach o tym, jak rozumieć sztukę, jak do niej podchodzić. Żeby się nie bać. No właśnie. No. Ty gdzieś chyba na w jednym z wywiadów powiedziałeś, że sztuka jest jak kanapka z serem i z ketchupem? Trochę
1: tak jest, no.
0: Dla każdego? Taka pomidorowa.
1: Taka pomidorowa, tak. Wiesz, bo ja, ja bardzo nie lubię takiej w ogóle chyba we wszystkim, takiej celebracji nad wyrost. To,
0: mm -hmm.
1: Patos. No bez sensu, no przecież ten Michał Anioł to był normalny ziomek, czy, czy, czy Da Vinci chodził w różowym berecie i... Mm i był bardzo zabawnym starszym panem no, z tego, co gdzieś tam wyczytałem. No Więc... oczywiście, robił Więc jakby... numery. Jak... No, robienie z tego jakiegoś takiego bóstwa no to trochę wydaje mi się przesadą. Ja bym nigdy nie chciał, jak ktoś będzie słuchał tego podcastu tutaj za 200 lat, to bardzo bym prosił, żeby nikt nie robił ze mnie bóstwa.
0: Takie... O, to, to tak trochę jak Stryjeńska. <laughs> Stryjeńska no. powiedziała coś takiego, nawet zapisała w swoim pamiętniku staremu nudziarzowi o sobie pisać. Zabraniam.
1: Niech nikt nad grobem mi nie płacze. nie. Bo <laughs> Też po poetyckie historię. No.
0: Ale my polecieliśmy głęboko, słuchaj, Praszne. wysokie loty. Okej, okay. wróćmy już do twojego malarstwa, bo mówiłam o kaskach, mówiłam o gitarach, mówiłam o sukcesach niezaprzeczalnych, no ale jednak malarstwo sztalugowe.
1: To jest, zawsze było u podstawy, wiesz? I, mhm. I pomimo tego, że te kaski i motocykle były... Ja tak sobie teraz z perspektywy czasu myślę, że to w ogóle była troszkę taka trampolina medialna, bo tym zainteresowałem Nazwijmy to media, no bo jakby malowanie dla takich znanych ludzi, takich specyficznych przedmiotów było gdzieś ciekawe. No bo umówmy się, sztuka generalnie w mainstreamie nie jest niczym ciekawym, tak w cudzysłowie dla mm -hmm. ludzi szerszego grona. Dlatego w momencie, kiedy pamiętam pierwszy raz, byłem kilka lat temu zaproszony do, do Dzień Dobry TVN, to pamiętam, że totalnie nie umiałem się tam odnaleźć. Bo koło mnie siedziała pani, która mówiła o jakiejś diecie ciążowej. Później był jakiś temat, o, o, też związany chyba z jakimiś kulinariami, więc ja po, z, w tym wszystkim, z tymi kaskami, z tymi obrazami o godzinie w pół do dziewiątej rano mówię, kurczę, ja tym ludziom krzywdę zrobię, jak ja zacznę gadać o malarstwie. No ale na szczęście trafiłem na fantastycznych prowadzących, bo i Marcin Prokobi i Dorota Welman są hmm. bardzo wrażliwymi ludźmi też w tematach artystycznych. No i jakoś to pociągnęliśmy, że, że wyszedł całkiem fajny materiał.
0: Czyli podali Ci rękę trochę, taki fajny prowadzący też tak, może rzucić koło ratunkowe. Tak, ja myślę, że
1: to też jest y, fajna y, promocja sztuki w ogóle. Że pojawia się w takich mediach, że to nie jest tylko gdzieś zepchnięte do jakiegoś w ogóle programu w telewizji, którego nikt nie ogląda, albo przynajmniej bardzo mało ludzi, tylko właśnie fajnie, że to wychodzi w tych takich głównych mediach. Często słyszę, że mam parcie na szkło i tak dalej, i tak dalej. A Natomiast nie ma. no właśnie, no, pytanie, czy nie większe parcie na szkło ma dziewczynka, która się pokazuje na Instagramie z nowymi kosmetykami jakiejś danej marki? No to kto ma większe? To czy ja w tym szklanym ekranie, czy, czy ktoś w tym ekranie smartfona? Więc.
0: Artyści chyba w ogóle muszą mieć parcie na szkło. Każdy artysta w jakimś sensie musi być osobą, która ma ego wywalone na wierzchu, bo inaczej bylibyśmy pozamykanymi w sobie introwertykami, którzy malują do szuflady. No są
1: hobbystami. No ja jestem hobbystą, ale też no, chcę sprzedawać to, co, to, co tworzę.
0: No ale w pokazywaniu swojej sztuki nie ma też nic złego. Ej, umówmy się, No tak. to nikomu no. krzywdy nie robi, więc no. hasła w stylu, że masz parcie na szkło, to czasami <laughs> po prostu są złośliwości i tyle. No. Bardzo się, się cieszę,
1: czarować. że nie przechodzą ludzie koło mnie bez wyrazu i bez emocji, tylko że jak mają jakieś emocje, to znaczy, że... Gdzieś no. tam zaintrygowałem. Słuchaj, no ja mam Pablo Picasso wytatuowanego. O na właśnie, pokaż go,
0: pokaż go. Co, on ma myszkę? Miki na głowę, Myśka, mini, na, na ma kokardę. Jest, na górze ej, górze jest kokardka
1: myszki mini, a, a pod Picassem jest jednorożec.
0: Jednorożec i taki jest w jest... takim japońskim stylu. taki. Nie, taki chibi. Trzy,
1: trzy miłości w ogóle. Jednorożce, Picasso i, <laughs> i Walt Disney, bo ja jak dzieci chciałem być strażakiem, tam, policjantem, to ja chciałem pracować u Walta Disneya i rysować bajki.
0: Jejku, to jak moja Takie córka. Miał... A widziałeś może taką etiudę Destino? Destino, oczywiście.
1: No? Salvador Dali z Waltem Disneyem, Nie puścili tego w kinach na zbyt duży surrealizm. Ze względu na zbyt duży surrealizm. Oczywiście,
0: to w ogóle nawet nie doszło do produkcji. Później dopiero po latach. Z 50
1: razy to widziałem, nie rozumiem do dzisiaj.
0: <laughs> Ej, ale czy sztukę trzeba rozumieć, szanowny panie kolego?
1: Nie, sztukę trzeba rozumieć za każdym razem inaczej.
0: Mhm, trzeba ją to chyba trochę super. poczuć, prawda? Mieć A wracając do tego tatuażu,
1: bo zapomnę, od razu Basię chciałem pozdrowić, Kiczek, bo to Basia robiła ten tatuaż.
0: A, żona naszego wspólnego, wspólnego znajomego, tak. Krzysiu Kiczek, też Wspólnie go nie Tu nie daleko robiła
1: mi krzywdę, na Ligonia.
0: No <laughs> polecamy, polecamy, bo wyszło? Fantastycznie. No właśnie, ale jak już pokazałeś ten tatuaż, jak już jesteśmy przy Picassie, no to jest to niewątpliwie dla ciebie autorytet, tak? Chyba
1: największy w sztuce, mhm. wiesz? Tego totalnie nie widać w moich obrazach.
0: Aha, to bym się troszkę pokuciła. Zaraz ci powiem, gdzie to, gdzie to znalazłyśmy.
1: Natomiast Picasso jest dla mnie chyba jednym z niewielu artystów w historii sztuki, który przeszedł tak ogromną zmianę w ciągu y -y -y. swojego życia, od takich naprawdę realistycznych prac, po totalny minimalizm i chyba mnie najbardziej fascynuje w, u, u Pabla ten proces. Kocham Salvadora Dalego po prostu całym sercem, natomiast nie przepracował tak dużo jak Picasso. Tworzył niesamowite rzeczy i też jakby jednym i drugim się inspiruje marketingowo.
0: To byli ci artyści, którzy właśnie nie byli tak. nędznymi malarzynami, tak. którzy przymierali głodem gdzieś tam, nie, prawda? Tam
1: było czuć pieniądze, jak to mówią Tak. w niektórych o...
0: Aczkolwiek jeżeli chodzi o Picasso, to wiesz doskonale jak on zaczynał. Były przecież te momenty, kiedy na Montmartre malował pannę z Awinionu w tak. piwnicy, gdzie było ciemno, podłoga zbutwiała, on malował to przy takiej lampie naftowej.
1: Powiem ci, że ten element z jego biografii, gdzie mieszkał w domu publicznym jest ciekawy.
0: No widzisz, <głos> <głos> Toulouse-Lautrec również pomieszkiwał tak, to w takich przybytkach.
1: Ja nie mówię, że jakby mam aspirację w tym kierunku, natomiast no to pewnie wpłynęło na sztukę bardzo.
0: Ich. No, ale po prostu miał też taki okres, gdzie klepał biedę, zwyczajnie. I wiesz co? On miał coś takiego w sobie, że nostalgią wracał do właśnie mhm. tamtych czasów, kiedy z kumplami, z Apolinerem. No, to zostaje gdzieś. A... Pomimo no, tego, że tej bohema, kasy nie było, to tak. jednak była fajna zabawa. No, bo ta
1: bohema jest chyba najciekawsza, nie? Tak mi się wydaje, że to takie życie... To tak jak my czasami wracamy do czasów studenckich, nie? Że wtedy było fajnie, mhm. trochę inne troski, inne problemy. Sam czasami lubię uciec w taką nostalgię, jak sobie gdzieś tam spaceruję po, po starym mieście w Warszawie, czy teraz byłem w Krakowie. To no, się tak trochę chillujesz i tak odłączasz od tego świata codziennego. I myślę, że oni absolutnie się też tym inspirowali.
0: A masz taki moment już w życiu, że tak wracasz sobie chętam w przeszłość do tych lat, co minęły? Czy to jeszcze nie, nie ten etap? Nie.
1: Wiesz co? Ja, ja podchodzę w ogóle tak. Ja najbardziej lubię obraz, który dopiero namaluję. Najbardziej mm -hmm. lubię wystawę, która dopiero przede mną. Mm -hmm. Pamiętam, że jak pomalowałem gitarę Slashowi...
0: No nie, to, to musi być. A, jingle Dobrze. No, mów o tym Slashu.
1: Pamiętam, jak pomalowałem właśnie te, te, tą gitarę pierwszą i wyszliśmy od Slasha z hotelu po tej całej akcji, po tym spotkaniu, po tym podpisywaniu tej gitary. I wszyscy byli w takim ciężkim szoku, że w ogóle mieliśmy taką audiencję prywatną. A ja usiadłem, pamiętam, wypiłem sobie sok w hotelu i mówię, no to dobra, co dalej, to teraz trochę wywiadów, trochę jakichś takich historii, no ale to co robimy dalej? Pamiętam, że wtedy moja koleżanka się zapytała, no ale ty ciesz się tym, ja mówię, ale ja się cholernie cieszę, tylko ja nie chcę odcinać do końca życia kuponów z tego tytułu, że ja pomalowałem gitarę jednemu z najlepszych gitarzystów świata. Ja już myślę o tym, co dalej. Ja tak ze wszystkim mam, że I chyba sodowa nigdy nie odwali, no bo jakby od razu myślę o tym, co dalej.
0: Chyba trzeba mieć właśnie takie podejście, żeby czekać na to, co będzie, a nie rozpamiętywać tego, co było, ale też być mocno osadzonym w rzeczywistości w tu i teraz. Co teraz malujesz?
1: O i teraz to troszkę w tych tematach aktualnych zaczerpnąłem inspiracji. Mhm. Smut Czyli? Smutnych, ale, ale myślę, że potrzebnych. Nie chcę mówić, że, że tworzę nowoczesną górnikę, ale, mhm. ale myślę, że to są ważne momenty w historii, które trzeba zobrazować. Biorę też udział w yy, takim projekcie, o którym w sumie nie mogę mówić, <śmiech> więc niepotrzebnie zacząłem. Dobra, to ja będę trzymać za ten projekt
0: kciuki, ale może zatrzymajmy się na moment przy mm -hmm. tej garnice, bo myślę, że nie każdy z słuchaczy wie, o jakim obrazie mówimy. To jest obraz Pabla Picassa, bardzo znany, czarno-biały obraz masakry, mm -hmm. makabry, jaka wydarzyła się w trakcie II wojny tak, światowej. Tak, Luf Luftwaffe
1: zbombardowało wtedy miasto górnikę i tam chyba zginęło kilkanaście tysięcy osób, z tego co pamiętam.
0: Tak? Mm -hmm. I ten um. obraz zawisnął mm. aktualnie w siedzibie ONZ, gdzie mm. ma przypominać o tych okropnościach wojny. To jest taki kubistyczny, historyczny obraz.
1: Jak widać, nie każdy go widział i popełnia błędy po raz kolejny.
0: I to cię teraz też popycha do tego, żeby stworzyć...
1: Wiesz co, myślałem o tym długo, czy w ogóle jest sens robienia takich obrazów? Bo myślałem trochę, że to jest populizm. Później tak uświadomiłem sobie, że jednak Trzeba dawać wyraz mm. tym rzeczom, które się dzieją, bo ten komentarz artystów jest taki bardziej refleksyjny i taki szukający drugiego, trzeciego, czwartego, piątego dna. I myślę, że dużo ciekawszy jednak niż przekaz medialny, bo on zostaje na dłużej i jest bardziej uniwersalny może.
0: Sztuka zawsze w takich sytuacjach dźwięczy głośniej niż media, które jednak no, traktujemy trochę jak... Coś przy okazji?
1: Dlatego ja wolę radio niż telewizję, bo w radio jest wyobraźnia, a w telewizji jest wszystko na, na tacy. No.
0: Powiem ci, że ja wolę podcasty.
1: No podcasty to już jest w ogóle fantastyczna forma. Znaczy w ogóle to jest dla mnie trochę fenomen, że ludzie chcą słuchać tego, podsłuchiwać, jak inni gadają. Nie? Salvador Dali podglądał.
0: O, tak, tak, tak. Ale co on podglądał? No to mów.
1: Nie można mówić. Nie wiem, o której godzinie ludzie tego słuchają. No. Uznajmy, że po 22.
0: No. A ja powiem. Dobra, zaryzykuję, powiem. No, on lubił patrzeć na orgie, które odbywały mhm. się u niego w mieszkaniu. Miał takie pomieszczenie, w którym była taka magiczna dziurka.
1: Powiem ci, że w momencie, kiedy ja się dowiedziałem o tym, to zacząłem zupełnie inaczej patrzeć na obrazy dalego.
0: Co tam zacząłeś no, widzieć? tam
1: jest jedno wielkie porno no, w większości, no, nie ma co ukrywać. W
0: cieknących no, zegarach też?
1: No to już się później, wiesz, tak głowa ustawia, fokusuje w jedną stronę, że już później nie myślisz o niczym innym.
0: <grym> Także no. To teraz zrobiliśmy krzywdę słuchaczom, oni teraz będą patrzyli na Dalego i cokolwiek to im się będzie kojarzyć. To, no. przez ciebie, to przez ciebie, to przez Szymona, to <laughs> przez Na zdrowie. <laughs> a jak już jesteśmy przy tym Dalim, no to na pewno y, dosyć... Widzę, że masz moje starsze obrazy. A, nie tylko, ja sobie zrobiłam cały przegląd przez ciebie. Co ty myślisz, że ja się nie przygotowałam do rozmowy? Dobrze.
1: o Jezus, ty ha. masz te naj, najbardziej takie mroczne.
0: No, no, to powiedzmy, co tutaj widać na tym obrazku, szanowny panie artysto?
1: Ten obraz, który akurat tutaj jest po lewej stronie, to jest obraz, który wisił u mojej menażerki w domu. To mhm. jest taka kobieta z głową ptaka, która ma warkocz z jajek. To były lata 2016 17 Ja często stosowałem takie motywy roczniejsze. No i gdzieś to chyba było trochę zainspirowane Dalim, natomiast myślę, że w klimacie nie do końca w formie. Jedni mówią, że Ksiński, jedni mówią, że Dali. Ja się generalnie cieszę, że w ogóle ludzie znają jakichkolwiek malarzy.
0: No i nie ma co I mieć nic nie mam z tym problemu. problemu. Okay. Mamy tutaj taką dziewczynę z czaszo, czaszką ptaka zamiast mhm. głowy. I to, co mi się tutaj podoba, to tak... Jest pokazane, jak namalować kość. Jest pokazane, jak namalować ciało. Widać żebra, widać mięśnie, widać ścięgna. Z tyłu mamy szkło, bo jest pokazane, jak malować szybę. Pojawiają się jakieś kłącza, mhm. zatem łączysz bardzo dużo y, tekstur, tak jakbyś chciał pokazać. Dużo treści w tych
1: obrazach jest. No, mhm. tu jest jednak teraz maluję troszkę bardziej plakatowo, bym to nazwał. Tak w treści minimalistycznie. Natomiast to już jesteśmy jeszcze, w tym plakatowo? To już jesteśmy trochę w tym plakatowo. Tak, no tutaj. ale popatrz. Snickers i no ta właśnie. wędrowniczka.
0: Jeżeli chodzi o tego sneakersa to ja tutaj może powiem. To jest obraz, którego połowę zajmuje pionowo ustawione opakowanie sneakersa które jest rozdarte. Jakby
1: Porsche wychodziło z papierka od Snickersa.
0: Dokładnie, ono tak wyskakuje z tego Snickersa, no i znowu mamy papierek i ty w ogóle te loga często odwołujesz, się tak jak Warhol, tralala, jak już cię gdzieś podnijemy. Tylko palinujemy. zauważ,
1: że ja nigdy nie zastosowałem w żadnym obrazie logotypu takiego, tam nigdzie no no, nie widać, no. że to jest w całości logotyp czy no, no, Red Bulla, no, no, no. Czy, czy Snickersa. A ten obraz w ogóle y, nazywa się Sweet Dreams i tu jest ten najważniejszy ten element za tym Porsche i za tym Snickersem. Czy zauważyłaś, co tam jest?
0: No to jest jakaś kotara. Powiem szczerze, nie, że to. Tam jest akt kobiety. Tam jest akt kobiety. Popatrz, jaki ja ma okropny wydruk. <laughs> Tego się nie da tutaj dojrzeć. To to po pierwsze, a po drugie. Tytuł
1: Sweet Dreams w tym momencie nabiera zupełnie innego znaczenia. Hmm. <laughs> Szach, szachmat, proszę pani no ja już po prostu leżę i
0: kwiczę ale też mi się bardzo ta wędrowniczka podoba, ona chyba też jest trochę skrojona na nasze czasy, no która był... stoi tyłem tak. mów, mów co tu widać to był obraz,
1: on jest w ogóle bardzo duży, bo on ma 2 metry 10 centymetrów wysokości na 140 i on był właśnie przy tym kryzysie na granicy jakby namalowany I tutaj pani w plecaku niesie bagietkę i rakietę Mhm. No i on teraz już zupełnie innego wydźwięku nabrał, więc tak się cieszę i nie cieszę, bo yy, Rafał Olbiński kiedyś mi powiedział, że jedna z rzeczy, które powinno mieć dzieło sztuki, to uniwersalność w czasie, że patrzysz na ten obraz za 10, 15, 50 lat i on nadal jest aktualny. I wtedy znaczy, że zrobiło się coś dobrego artystycznie. Ja tak, tak trochę zacząłem myśleć od pewnego czasu i, i mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Tego ci życzę.
1: Nie tak. wiem, czy widzisz to, bo ja to widzę w swoich pracach, że często kompozycyjnie nawiązuje do polskiej szkoły plakatu.
0: Mhm. Tak, ale mnie osobiście najbardziej podoba się ta zabawa różnymi formami, bo mhm. no, na przykład tutaj jest tkanina, jest coś jakby posąg grecki, jest rozwarta puszka, jest ogień, jest woda w tym samym świetle. I dla mnie to jest trudne.
1: Mogę zdradzić sekret, jak no, ja to, no, jak ja to no. projektuję. Dawaj. Dobra. Wszystkie obrazy, które robię od, od dłuższego czasu, mm, sam robię zdjęcia, mm -hmm. wszystkich rzeczy i obrabiam. robię sobie szkice i, i ewentualnie szkice obrabiam jeszcze komputerowo i dopiero na podstawie tego projektu tworzę obraz. O, proszę. E, trochę Czyli zacznę... masz takie
0: zdjęcie w domu. Tak.
1: E, ja tą puszkę, ja tego Red Bulla sam kupiłem, sam wylałem, <laughs> bo nie piję takich rzeczy, sam ją porozcinałem nożyczkami i polałem akurat miodem spożywczym, żeby wyglądało tak gęsto mm -hmm. i później miałem zdjęcie też oddzielne modelki, którą po prostu wkomponowałem w tą puszkę.
0: No i super. Właśnie o takie twoje tajniki chciałam cię zapytać. Interesuje mnie też to, co na przykład sprawia ci największą trudność w malowaniu, a co jest takim twoim konikiem, że wiesz, że już siadasz i mówisz, o, wreszcie będę malował, nie wiem, rękę, kocham tę rękę, a potem mówisz, Jezus Maria, to tło.
1: Nie, wiesz co, może źle to zabrzmi, ale ja nie mam problemów technicznych. To jest mhm. tylko kwestia czasu.
0: Ale ogólnie lubi... Masz coś takiego, co lubisz malować?
1: Powiem ci tak, że ja lubię, jak wpadnę na pomysł, który daje odbiorcy trochę w pysk. A. W sensie, w, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, że to jest taki mocny przekaz, który...
0: oko trzymam gardę. Który,
1: który od, razu, od razu jakby jest... O kurde, nie... Nie przechodzisz koło tego obojętnie, bo chyba dla mnie najgorszą rzeczą byłoby to, gdyby ktoś po prostu nie zauważył mojego obrazu.
0: Mm -hmm. A pamiętasz może jakiś mm, komentarz, który cię spotkał, czy to na wystawie, czy może też w trakcie jakichś innych <grym> rozmów? W w anegdoty. <grym> no to jedziesz.
1: <grym> nie wiem, czy to jest śmieszne, no ale, no ale było śmieszne, OK. Przyszła do mnie pani na jednej wystawie kilka lat temu i powiedziała mi, że ona widzi w moich obrazach wszystkie swoje choroby. Oh. Ja już to kilkukrotnie gdzieś mówiłem w jakichś wywiadach, jest to, to, jest to niesamowite. Nie wiem, czy hipochondryczka, czy po prostu... Czy... No, może to, to nie, taka nie, nie pani,
0: wiem. co chodzi do lekarza, codziennie siedzi w kolejce. No Niech mi pan coś
1: znajdzie, <laughs> tak. Może, może to tak wyglądało, natomiast utkwiło mi to bardzo w pamięci. No i uwielbiam, jak dzieciaki oglądają moje obrazy. To jest niesamowite. W ogóle zero... Zero kalkulacji, zero skrępowania, walą prosto z mostu. Mhm. Dlaczego pan namalował zielone cycki? No i radź sobie z tym, nie? Także to jest chyba najważniejszy element jakby dla mnie w twórczości, konfrontacja z oglądającym. Uwielbiam to.
0: Mhm. Jak niedawno byłam w muzeum w Sanoku, właśnie mhm. oglądałam mhm. obrazy Beksińskiego, które są tam wystawione i rozmawiałam z dyrektorem tamtej placówki, to właśnie powiedział mi, że wbrew pozorom, jak... Jacyś świadomi rodzice mhm. zabierają dzieci, to okazuje się, że tam wcale nie ma tego przestrachu, paniki, że widzą horror, destrukcję. No to my widzimy.
1: Ja bym chciał mieć umysł pięciolatka i umiejętności takie jak mam teraz, nie? Naprawdę. Mhm. To by było coś, to by była tak esencjonalna sztuka, że, że myślę, że no nic lepszego by się mogło nie przytrafić. Oczywiście, no to... No to Surrealizm.
0: Musimy nawiązać też do Picasso, że każde dziecko jest artystą sztuką. Jest zostać artystą, kiedy się dorośnie.
1: Wiesz co, ja w ogóle z, z tym byciem artystą, też stąd się wziął ten mój cały nędzny malarzyna parę Aha. lat temu, bo ja, to był taki mój trochę manifest y, do tego, że wszyscy są teraz artystami. Trochę mi to nie odpowiada, bo zawsze uważałem, że na to sobie trzeba zapracować. To też tak nie jest, że... Mhm. Przestaniesz smarkać po dwóch dniach i nazwiesz się lekarzem. No to tak nie działa.
0: Okej. Okay. I w ogóle wiesz co? Ja zauważyłam coś takiego. Nie wiem, czy idziemy w tym samym kierunku, że artysta, to jest takie słowo, że albo za bardzo je patosujemy właśnie, mhm. padamy na, przed nim na kolana, bijemy pokłony. Tego nie chcemy, tak? Jesteśmy tu rozumiem zgodni. Tak. Tego nie chcemy. Natomiast jest coś takiego, że ludzie, którzy naprawdę malują świetne prace albo piszą świetne teksty, no bo Mhm. niekoniecznie przecież musimy tutaj mówić o sferze malarstwa, to m, czasami mają problem, żeby tak właśnie się nazwać. Tak jak ty mówisz, byłeś nędznym malarzyną. że Natomiast... jaki
1: ludzie mieli z tym problem? Przerwałem, ale...
0: Dobra, mów, mów. Znaczy w mów sensie ja zaraz do dziennikarze
1: nie umieli, ale jak to powiedzieć nędzny malarzyną? Luz, no spoko, Aha, no to jak ty masz z tym luz, to okej, okay, nie? Włośno i wyraźnie.
0: <coughs> okay. Natomiast Ci, którzy piszą totalnie grafomańskie teksty, ci, którzy malują takie bohomazy, że no mózg staje, to oni jakoś nie mają problemu, żeby krzyczeć, że oni są artystami. Zauważyłeś to?
1: No ja niestety mam taki niewyparzony język, że często mówię to, że hello, trochę pokory to nie jest dobre. Mhm. No i wtedy jestem oczywiście najgorszy publiczny. publicznym. Jak to w ogóle? Popieprzyło mu się w głowie i tak dalej, i tak dalej. Nie? No.
0: Ale zdarza się tak, że ktoś wysłaci swoje prace i prosi no, o to No, często.
1: Ja nie umiem oceniać. Znaczy ja mogę to ocenić pod kątem technicznym. Natomiast wizjonersko niech każdy zrobi co chce. To, to, to ja nie jestem od tego, żeby oceniać.
0: Mhm. A wiesz co, bo my tak... Y Trochę się możemy tutaj, jeżeli chodzi o tę sztukę właśnie mądrzyć, możemy trochę zadzierać nosa, bo już Przeglądaliśmy trochę obrazów. Sam malujesz. Ja z kolei mam w domu córę, która bardziej od tej technicznej strony mm. pokazuje mi ten warsztat. I przed wywiadami, także przed rozmową z tobą o właśnie, o tym Picasso ci powiem. Gdzie ja tego Picassa w tobie no. wypatrzyłam? I właśnie razem z Oliwką. A myśmy Picasso zobaczyły w tym, że te twoje prace można by rozebrać fajnie na czynniki pierwsze. Ja tu macham kartkami. Z tego by mogły wyjść bardzo fajne geometryczne kształty. się układa. No, tak, jakbyś tak. z tego poodejmował, tak jak Picasso odejmował mm -hmm. od byka po kolei, tak, 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 tak. to by zostało kilka kreseczek.
1: No, nie wiem, pewnie by tak zrobił. No, ja już tak nie będę robił, bo on tak robił. Mm
0: -hmm, <laughs> no. Ale właśnie w tym to widzę. Widzę, mm -hmm. widzę że z ale tego to kwestia można kompozycji,
1: by... wiesz, tak mi się wydaje. Właśnie a propos tej polskiej szkoły plakatu, gdzie też było to jakoś tam, no oczywiście wtedy inaczej technologicznie, ale powiedzmy, że wektorowo...
0: No, a teraz oprócz tego, że malujesz sam, to zaczynasz powoli wchodzić w buty marszondo. Szykuje się, czy, no. już szykuje się, czy to już właściwie jest otwarte, nowa już, galeria?
1: Już jest.
0: Dawaj nazwę.
1: Nip, tak. NIP mamy, więc chyba już działamy.
0: Wow, poczekaj, poczekaj, będą brawa. Wow, świetnie. No i, i chwalisz.
1: Falis and Mgley Art Gallery.
0: No, wow. Trudne
1: nazwiska mamy, no ale zrobić.
0: Czyli ty i menadżerka. Ja i
1: moja menadżerka Ania Mglej. Otworzyliśmy galerię. Na początku była wizja, żebym był tylko ja w tej galerii. <grym, <grym, natomiast stwierdziliśmy, że weźmiemy pod skrzydełka kilku też innych artystów.
0: To ilu ich macie teraz pod tymi skrzydłami?
1: Myślę, że będzie około 12-15. No to
0: spora grupka, ej.
1: Ale dość, że tak powiem, dużą selekcję robimy, ale to nawet nie ze względu na to, że prace są lepsze, gorsze, tylko po prostu albo coś czujemy, albo nie. Przez to, że no podpisuję się też swoim nazwiskiem pod tym, chcę, żeby to było jakościowo dobre. To są często młodzi ludzie, natomiast ja widzę w nich absolutnie bardzo kreatywne y, zapędy i, i wierzę, że, no, że przy dobrej jakiejś naszej też może pomocy Wypłynął na szerokie wody i oby, oby się to udało.
0: No dobra, tylko, że teraz, mm. słuchaj, ty jesteś po drugiej stronie barykady, bo już nie mm. tylko jako artysta. Ty musisz wskazać, co ci się podoba, mm. co ci się nie podoba, kogo bierzesz pod te skrzydełka, kogo jednak, no, tak już może, jak taka kokoszka, która nie chce wychowywać tego pisklęta, musisz odrzucić. No to te, też jest jakieś nowe doświadczenie. Trudne,
1: szczerze mówiąc, mm -hmm. no bo to jednak są emocje. No. Ludzie w 99% traktują tą swoją sztukę emocjonalnie, i nikt nie lubi być gdzieś tam zepchnięty hmm. czy odrzucony. Natomiast. no bo to jest kawałek ciebie, No kawałek po prostu. Rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem. Artyści generalnie mają problem z tym, żeby się sprzedawać. Hmm. I tu polecam biografię Dalego i Picassa.
0: Tak, żeby się podszkolić, ale nie, no dajmy jakieś tipy, nie zostawiajmy ich tak tylko z tymi biografiami, biografiami. sam wiesz jak one są pisane, niektóre tak. fajnie, zajmująco, ale przez niektóre to tylko właśnie takie świry <coughs> mogą się przebić, więc jakiś tip?
1: Dla to... mnie przede wszystkim artysta, który nie korzysta w dzisiejszych czasach z social mediów, me, mediów Mediów, tak mediów. Nie ja wiem,
0: ja wiem, chyba mediów, bo jesteście w Polsce. jak nie no. korzysta.
1: No to jest naprawdę słabo. Mm. To jest relatywnie za darmo. Każdy może sobie zbudować swoją bajkę. My często mamy tak, że oglądamy czyjeś pracę. podobają nam się, wchodzimy na Instagram, stu followersów. Mm -hmm. Kurde, no, no dlaczego? No. <laughs> ja mam TikToka. I mam niewiele, bo tam mam z 8 tysięcy obserwujących na TikToku, ale mam filmy, które mają po pół miliona wyświetleń.
0: Ej, to my nagrajmy coś na twojego TikToka. E, ja cię proszę. Nie ma problemu. więc
1: jak ja mówię niektórym artystom, że ja mam TikToka, nie, 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 ja to nie ogarniam. I mówię, no to kurde, zacznij ogarniać, bo ja większość moich obrazów sprzedaję na Instagramie.
0: O, to mówisz do mnie, ja muszę zacząć no. ogarniać TikToka. Dla mnie to jest wyzwanie. Serio? I tak muszę trochę przez to no chyba tą córę będę musiała zaangażować do pomocy, ale yy, nie ukrywam, że jak weszłam na Instagrama, to na początku w ogóle nie umiałam tego mm -hmm. połapać, jak to zrobić, jak to uchwycić. Trochę to trwało, zanim się nauczyłam.
1: Dla mnie to są kanały sprzedażowe, po prostu. Czy to jest TikTok, czy to jest Snapchat, czy to jest YouTube, Facebook, Instagram, nie ma znaczenia. Mm -hmm. Dla mm -hmm. mnie to są kanały, w których ja mogę dotrzeć do moich potencjalnych klientów, na TikToku jest oczywiście młodsza grupa i to też było fajne, bo ja tam wszedłem na tego TikToka jako totalny no-name. Nikt nie wiedział, co ja robię w ogóle. I jak ja wrzuciłem filmik, gdzie maluję obraz Sleszowi mm -hmm. i pokazuję się ze Slashem, to dzieciaki zwariowały. O Jezus, co za gość w ogóle z Polski dla Slesza. wow! I wtedy sobie uświadomiłem, że to są bardzo wąskie y, grupy wiekowe, w sensie różnice są, bo jakby ludzie dorośli, no, nazwijmy to w naszym wieku, y, oglądają telewizję, gdzieś tam czasem im wpadnę w, y, przed ekran i jakby ogarniają to, natomiast dzieciaki, to jest, dla nich to jest w ogóle kosmos. To oni, oni w ogóle nie wiedzą, że ktoś taki istnieje i funkcjonuje, więc y, super był ten odbiór na TikToku i cały czas jest taki świeży. Taki, Czyli wychowujesz taki
0: sobie przyszłego odbiorcę, tak? Trochę tak
1: o tym myślę, zawsze o tym tak myślałem. I to też znowu wracam do, do Rafała Olbińskiego, który też mi powiedział, że on by chciał malować docelowo dla pokoleń, które się jeszcze nie urodziły. O, jak ładnie. To jest fantastyczne, no bo no, słuchaj, no ja pracuję na swoją emeryturę na tym TikToku, nie? Może być tak, że, że ten dziesięciolatek czy piętnastolatek sobie za 20 lat pomyśli, kurde, stać mnie, kupię sobie obraz, a Co? On jeszcze żyje, ja chyba żyje, nie?
0: No dobra, ale okej, okay, to niech sobie ci artyści założą te Instagramy, niech sobie założą koniecznie. te TikToki, ale mm, wiesz co... Jak, jak to pokazywać? Znaczy, u podstawy jak pokazać jest oczywiście sztukę. dobra
1: sztuka w znaczeniu no, jakby produktu.
0: No. Ale ja tutaj chcę nawiązać trochę do tego, co właśnie usłyszałam w jednym z twoich mm -hmm. podcastów. Nie wiem, może masz jeszcze na telefonie to zdjęcie, gdzie mówiłeś, że taka laska zrobiła sobie tak. zdjęcie z czarno-białym tygrysem, tak, tak. a była, że tak powiem, skąpo ubrana i tak. wzrok i lajki followersów bardziej Niestety. przyciągała jej figura niż to, co namalowała. A to, co mm -hmm. namalowała, no to było figwarte.
1: Trochę mi się zmieniło, bo wtedy myślałem, że faktycznie to się ewentualnie może przełożyć na w sensie klikalność na sprzedaż, a to nie zawsze tak działa. Mhm. Często jest duża klikalność, a sprzedaży nie ma. Myślę, że u mnie jest całkiem niezła proporcja. No
0: ale jak pokazywać obraz?
1: Ja myślę, że ludzie w ogóle lubią backstage i to zawsze tak było, że kurcze lubimy jak oglądać filmy, jak się składa samochody, jak się piecze ciastko. O. Wiesz, to banały. Jak się Przełóżmy, nagrywa podcast. Jak się nagrywa o, to nagramy sobie zaraz coś. <laughs> Backstage. Niech każdy ma swój pomysł na to. Znaczy, nawet chyba by było niedobre, jakbym dawał jakąś receptę, żeby ktoś coś powielał. Niech no każdy pewnie. sobie wymyśli po prostu swoją bajkę i niech nam ją pokaże po prostu, jako oglądającym na tych social mediach.
0: No. Jeżeli mówimy o artystach, to co są najczęściej ludzie kreatywni, więc sorry, radźcie sobie. No kochani. radźcie sobie.
1: Słuchajcie, ja myślę, że w ogóle gdyby Dali żył w, w czasach TikToka, to on by był w ogóle gigantem, nie? To ja myślę, że on by kręcił takie popieprzone rzeczy, że, że to w ogóle by miały milionowe wyświetlenia. Zresztą Picasso tak samo.
0: No tak, oczywiście, ale wiesz co? Ty masz też z Picasso to.
1: Mam włosy na głowie jeszcze.
0: No, to jeszcze brodę masz, dokładnie. Dosyć sporo tych włosów, ale chodzi mi o to, że w porównaniu do Picasso, ty też tak jak on, cały czas się rozwijasz. Były kaski na początku, te motocykle też przejdziesz, samochody, tak, słyszę, tak. tą metodą aerografu. Dokładnie. A aktualnie już jest płótno, teraz jest znowu nowa galeria, czyli to tak idzie, idzie, idzie. No ale ja bym jednak chciała się do tego aerografu cofnąć, bo tutaj ja rozumiem, że to już jest opanowane mistrzowsko u ciebie. Czujesz się w tym świetnie, no tak?
1: Skromnie mówiąc, narzędzie już nie stanowi dla mnie żadnego problemu.
0: I wyzwania? No, nie. już <grym> No <grym <grym> właśnie, ale powiedz trochę, co to jest, jak to wygląda, bo może nie wszyscy wiedzą, żeby tak sobie wyobrazili nasi Aerograf słuchaczy.
1: najszybciej może się ludziom skojarzyć z modelarstwem, bo to jakby maluje się też aerografem jakieś tam, nie wiem, samoloty, samochody, które się skleja. To jest taki długopisik podłączony do sprężonego powietrza, a na górze jest zbiorniczek z farbą. No i jakby, Taka
0: dysza, taki trochę taki pistolet. Pistolet psik, dla kierniczy, no. taki
1: bardzo, bardzo pomniejszony.
0: I to psika, psika, Psi, psika farbą. W zależności
1: od tego, jak daleko odchylisz ten bliżej nieokreślony dzyndzel, <śmiech> <śmiech> to, to po prostu kreseczka robi się albo grubości włosa, albo trochę o. większa. No. Akurat te aerografy, które ja mam... To są najlepsze aerografie, jakie idzie kupić. Nie ma producentów, którzy by produkowali coś lepszego i, i przy okazji droższego. Ale mm. jakby już doszedłem technologicznie do ściany. Nic więcej nie wymyślę i mogę malować portrety na zapalniczkach na przykład.
0: A robisz coś takiego? Y Sprzedajesz y zapalniczki. Znaczy, projektuję, projektuję
1: zapalniczki. Jestem projektantem mm -hmm. firmy Clipper i można moje projekty surrealistyczne również na zapalniczkach Clippera zobaczyć. No proszę. Kupić. Można mieć chwalisza za kilkanaście złotych. Ta -dam. Ta -dam. Ale jeszcze wracając do tej zapalniczki, malowałem. Y Portrety pana Jana Nowickiego na Zapolniczkach.
0: On rozpoczyna twój podcast. Tak,
1: pan Jan mi właśnie nagrał taką zapowiedź mojego podcastu, jest genialna. Tak. Musicie to posłuchać, bo nie będę nie w ogóle spoilerował. Zdradzać. Nie, to trzeba
0: usłyszeć. <grafy>
1: Jak to dostałem, to, to zwariowałem po prostu. A właśnie to ty mu
0: podałeś ten tekst? Czy on sam nie, sobie Nie, totalnie
1: nie. Ja jakby tylko podałem panu Janowi te rzeczy, on tam coś mówi, że zaprasza do subskrypcji to jakby to, tylko to, natomiast cała reszta to była jego inwencja którym absolutnie mnie zaskoczył i, i kolega, który mi to obrabiał w studio w Warszawie, po prostu sikał ze śmiechu. I nie, no Nie To jest to jest właśnie stara szkoła aktorstwa. No. O to chodzi, prawda? <laughs> Niesamowite. Żeby,
0: żeby zrobić coś. To już
1: zostanie, ta zapowiedź zostanie na wieki wieków. Nie? No
0: właśnie. A y, też pan Jan Nowicki pojawia się jako twój autorytet wśród kilku osób, jakie wymieniasz, bo?
1: Yy, chyba... Takie podejście do życia i taka filozofia życiowa, wiesz? To jest coś, czego mi teraz brakuje w rozmowach z ludźmi, a mam takie poczucie, że ci aktorzy z takiej, nazwijmy to, starej szkoły mieli coś właśnie takiego magicznego w sobie, czego, czego teraz, co teraz ciężko znaleźć wśród ludzi. No. Taki pazar. Słuchaj, rozmowy z panem Janem już teraz dawno się nie widzieliśmy, ale to zawsze jest miód na serce i na, i na wszystko. To jest w ogóle każde przekleństwo w, w ustach pana Jana tak wybrzmiewa, że. Poezja! Po prostu to jest poezja! No, no, no niesamowite. I no, to, to jest mi jeszcze ogromnie miło, że dwa moje obrazy wiszą u pana Jana w domu, także już w
0: ogóle. To co mu namalowałeś? No jego portrety. Dwa jego portrety. Tak. No Narcystycznie, tak. No, proszę.
1: <laughs> także jest. Jestem bardzo zadowolony. Za paniczki ma dwie, chociaż jedną podobno zgubił, ale później się znalazła, bo partnerka pana Jana pisała, że.
0: Jednak jest. Dobra, powiedz mi, bo to leży przede mną i mnie kusi. Co ty namalowałeś temu Slashowi?
1: To była w ogóle taka historia, że ja najpierw zrobiłem tą gitarę dla Slasha. Ta gitara z, mm -hmm. miała trafić do Slasha w prywatne ręce, że tak powiem, mia i miał na niej grać, no, ale stwierdziliśmy, że przekażemy ją na orkiestrę, na, na, na aukcję charytatywną.
0: No super.
1: Ta gitara poszła za 60 tysięcy. Wow. Wtedy.
0: To jest moc.
1: No, Jurek mnie podsumował, podliczył w tym roku, że już ponad 300 tysięcy zebrałem na orkiestrę tylko z tych gitar. No pięknie. Przez te lata, więc to jest absolutnie no Ciężko mnie, by było nie, nie wyjąć coś, z kieszeni no i rzucić,
0: prawda? A tutaj proszę, taką drogą... Swoją można. pracą,
1: w zasadzie nakładem pracy i jakimś tam, jakimiś tam umiejętnościami no, udaje się takie sumy uzyskać. No To jest obłęd. Ja wiem, że to wiele jakby elementów się na to składa. No pewnie. Ale, ale Slash jakby poznał też całą historię funkcjonowania wielkiej orkiestry, więc tutaj nie było problemu i, i przekazaliśmy tą gitarę. Później projektowałem dla fanklubu Guns N Roses w Polsce koszulkę. No i jak Slash dostał te koszulki, to stwierdził, mówi, kurczę, musi w końcu coś zamówić u Chwalisza, No i tak jakoś poszło, że, że przygotowałem ten obraz.
0: I tu jest cylinder i coś wyskakuje z tego cylindra. Cylinder, no to chyba wszyscy no, wiemy, o co tak. chodzi. Miała
1: być troszkę niespodzianka w kwestii jakby samej koncepcji. Slashowi się podobały te moje obrazy, bo na tej gitarze w ogóle, jak sobie gdzieś państwo w internecie ją znajdziecie, to na tej gitarze yy są namalowane chyba dwa moje obrazy, bo Slashowi się spodobały. Właśnie to, co wspominaliśmy, te zielone cycki. <grym 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 i chyba... Ale to
0: poczekaj, zielone cycki to mi się z jakimś halkiem w wersji żeńskiej, no To Kojarzy tak? Coś, tak coś tak, takiego.
1: Ja nie wiem, czy znajdę, ale generalnie w takim
0: klimacie, w takim klimacie. jesteśmy. Dobra.
1: W takim klimacie jesteśmy. O, tutaj proszę bardzo.
0: To jest kobieta, która jest pop po prostu zielona, tak? No Taka nie ma, ma głowy, co prawda ma trochę takie ręce poobcinane, jakieś... No, uda jej pękły. Też tak <laughs> lekko. W brzuchu ma jakieś jaja, ale to jest jednak kobieta. No Dużo koniec tych... końców
1: jest kobieta. No tak. i to się Sleszowi bardzo spodobało. Ja też prześledziłem jego Instagram, co mu się podoba. Tam są dziwne rzeczy, jak państwo śledzą <laughs> jego Instagram, to naprawdę... No i Slesz też dotuje od wielu, wielu lat fundację, która jakby opiekuje się słońmi w Afryce i stąd mm. ten słoń.
0: On wyskakuje z kapelusza, właściwie jego trąba wyskakuje z tego tak, ta kapelusza, tak. bo później widzimy głowę, są uszy, rogi, tam chyba jakiś wąż się po tej trąbie. Tak, pije, bo tak? Slash
1: też z wężami, ma jakieś tam znowu do czynienia, że też znowu jakieś tam wsparcie dla. Węży.
0: Okej. Okay. I temu słoniowi w ogóle te uszy tak się rozpadają, one są jakby z jakiejś tkaniny tak. poszarpanej, takiej tak, i No szmaty, Takie że jest w ogóle
1: fanem starych horrorów, więc jakby klimatycznie starałem się wpasować.
0: A paleta kolorów? No mówimy, mówimy.
1: A paleta była taka dość różnorodna, że tak powiem, jak nie na mnie. Wiesz co, ja... Bardzo długo ten obraz malowałem w ogóle. Nie wiem, czy po prostu presja, czy, mm. czy, czy jakieś takie... No chciałem po prostu zrobić coś wybitnego, wyjątkowego.
0: Takie wrażenie też yy. na nim, no bo jednak bądź, no sobą, tak. bądź wielka postać. Tak.
1: No i się udało.
0: <laughs> Tam się
1: przyszedł i przyszedł na rękach w ogóle...
0: Ja cię jaki tak sobie tak, tak, tak w maszerze, a tak. co? No,
1: no i siema, siema.
0: <grym>
1: no, jeszcze podpisał nam w ogóle pięć printów yy, i te printy też wylicytowaliśmy na aukcji. Za 13 tysięcy printy poszły, więc to w ogóle kosmos. Obraz w skrzynie i do Beverly Hills.
0: No ba. Także... Taka no i historia. wtedy się zaczęło, bo już kolejny szum medialny, jak ty chłopie to ogarniesz? jak ty dajesz radę, bo jednak no. siedzi przede mną normalny facet, ej.
1: No ej, no właśnie, kurczę, no to tak trzeba, no
0: to... Dajesz radę.
1: Chyba pan Jan Nowicki, tak sobie teraz myślę, kiedyś mi zakorzenił w głowie takie stwierdzenie... Znów uznajmy, że po 22 jest Jest. i pan, Nowicki, pan Jan Nowicki mi powiedział, że niemożliwe to jest tylko parasol w dupie otworzyć, choć podobno amerykańscy naukowcy już nad tym pracują i mi to tak bardzo w głowie utkwiło, że, że ja właśnie tak do wielu kwestii podchodzę, że jak się czegoś nie da zrobić, to właśnie trzeba ten parasol otworzyć. No.
0: Znalazłam też w sieci informację o pewnej twojej wystawie, na mm. której rzuciłeś wyzwanie złodziejom i zachęcałeś do tego, żeby ukradli twój obraz. To się
1: prawie sprawdziło niedawno. No właśnie, no właśnie.
0: Więc najpierw o wystawie, a potem o samospełniającej się przepowiedni. To
1: była wystawa, która miała tytuł Chciałbym, żeby ktoś kiedyś ukradł mój obraz. Ta wystawa została poruszona na sesji Rady Miejskiej w mieście, w którym była organizowana, ponieważ radni stwierdzili, ale do czego on w ogóle namawia? To ma jakiś taki wydźwięk y, kryminalistyczny I nie skumali w ogóle.
0: A jak mi się to podoba, kiedy radni, kiedy polityka tak. i to jeszcze taka lokalna. Takie taka, mądre bo... głowy no, siedzą tak, i tak. kombinują. Nie? Bo ogóle. ja rozumiem, że my jeszcze tak mówimy pewnie o jakiejś, no nie za szalone, nie była to jakaś wielka miejscowość. Nie, żeby... no, nie
1: niedaleko to. mnie tam w ogóle. No, to miało y, taki szerszy i, i, wydźwięk i znowu też drugie dno, no bo ja uważam, że... Kradzież obrazu, czy w ogóle działa sztuki dla artysty, to jest najlepsza rzecz, jaka mu się może przytrafić.
0: No tak, bo cena leci w górę, Nawet robi nie się to, jakby PR. chęć
1: posiadania y, y, złodziej A -a -a. jest w stanie się... Y,
0: Docenienie artysty, tak. czyli ty mówisz o tym bardziej no, pod tym kątem dla ciebie, że Nie wow, ukradli jest, mój tak, obraz. Tutaj
1: styka się y, z, z jakąś opcją kryminalną, żeby coś posiadać y, artystycznego. No. A, no ale... Nie mam kasy, to ukradnę. Super.
0: <laughs> to no. gdzie oni by to sprzedali?
1: Słuchaj, no to trochę historia jak z filmu Vinci, nie? No, tam gdzieś są jacyś bogaci wariaci na końcu świata, którzy mm. pewnie mają te kapliczki, nie? I tam sobie siedzą. Nie? Mm. Nawet rozmawiałem ostatnio z moim kolegą przewodnikiem, który mówił właśnie, że...
0: W Krakowie? W Krakowie, Krakowie tak.
1: Z Pawłem Mrozowiczem. No ja
0: chciałabym się do niego kiedyś wybrać. Fantastyczny.
1: On chyba teraz w ogóle też będzie oprowadzał po Sanoku. Po, po Beksińskiego. Na, na pewno jest w Warszawie, jest w Krakowie też, w Muzeum tak. tak, 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 tak. I, I właśnie Paweł mówił, że gdzieś tam pewnie na końcu świata w Kolumbii to by się gdzieś tam dał dało, radę. Dało radę sprzedać. Dało radę. Ja tak później sobie myślałem, też śledząc historię po II wojnie światowej, co się działo z tymi wszystkimi dziełami sztuki, mm. które zostały skradzione przez nazistów. Ja podejrzewam, że one do dzisiaj gdzieś krążą na czarnym rynku i są przehandlowywane. I ludzie nie mają problemu, żeby brać za to kupę kasy i płacić za to kupę kasy, więc...
0: Ale dobra, jesteśmy przy tych złodziejach, było wesoło, a teraz no tak trochę poważnie. Teraz było mniej
1: wesoło, ale koniec końców nie najgorzej, no synu nie najgorzej, no jakoś tam się skończyło.
0: Przychodzisz do domu, patrzysz, a tam Przychodzę mieszkanie... do domu,
1: patrzę, nie ma domu, no to jest na tej trochę... No
0: do, dom splądrowany, tak?
1: Tak, i to się stało w sumie zaraz po final orkiestry w niedługim czasie. Wiesz, kolejna gitara się sprzedała za ponad 50 tysięcy złotych i... I ktoś sobie myślał, że ja te pieniądze trzymam w skarpetce, wiesz, pod, pod łóżkiem. No, i...
0: no czyli wiem, przeszli, przeszli bałaganom... zabrali sprzęt, narobili bałaganu, co, zniszczyli obrazy, no dwa tak? obrazy... Oni nie zrozumieli przekazu, oni mieli zabrać te obrazy. Ej! No coś
1: im nie pykło w planie, nie? Nie wiem. Jak się z nimi spotkam w sądzie, to im powiem, że... Panowie... Yy... Tam,
0: dobra. dobra. To, to już poza mikrofonem sobie ustalimy. <laughs> ja, bo to potem może być dowód w sprawie, wiesz, nie można takich rzeczy mówić po mieście. <laughs> Wydawałoby się taki wielki ortysto, takie sukcesy, slesze, nie slesze, nowiccy, w ogóle wszystko. To on w tej Warszawie mieszka, w Tak stolicy. było, że
1: przecież to przez to, że on się z tymi warszawiakami obdaje, to takie, no. to, to go okradli. no.
0: no. Ale ty jednak przecież nie mieszkasz w Warszawie. Gdzie nie, jest ten no, oczywiście, twój dom? Że
1: ja po, pomieszkuję w Warszawie, bo tam mam dużo no pracy. Pewnie. Natomiast mieszkam w Ostrzeszowie, to jest południowa Wielkopolska. No i dobrze mi tam wiesz, to jest kilkunastotysięczne miasteczko. Cisza, spokój. Jak mhm. potrzebuję ludzi, to jadę sobie do Wrocławia albo do Warszawy.
0: Mhm. A lubisz Warszawę? Bardzo bo ja lubię, ja Warszawę. lubię też.
1: Tak, no. przede wszystkim dlatego, że mam też wybór. Korzystasz z tego, na co masz ochotę, a nie z tego, co jest.
0: Ale jednak mimo wszystko wracasz. Wracam do
1: Ostrzeszowa, bo mi tam po prostu mam taki oddech. Taką. A, to jest twój rodzinny
0: dom, rodzinne tak, miasto? Tak,
1: Czyli tak. tak. Tam? Rodzice Mieszka... mieszkają, rodzinka. No.
0: Właśnie, jak jesteśmy przy rodzincem, to rodzinka, to jak tak się e, dowiedzieli, że ten mały Szymonek, to, on, to, to ja chcę być artystą, tak? To, to, to... nie
1: było takie, wiesz,
0: oczywiste, nie? Bo widzisz, Picasso? Latał po domu z zawieszonym na i ołówkiem i wszędzie rysował, tak?
1: Ja w ogóle sobie myślę, że... Mm,
0: jak miał latka mały pikas. Jak miał
1: no. Jak miałem latka, to mi dziadek narysował konia. To anegdota w rodzinie krąży. Ten koń mógł być wszystkim. Mój dziadek miał takie umiejętności, nie? Słuchaj,
0: ale to jak w Małym Księciu, że narysował mu pudełko i tam masz baranka. Ja,
1: tak, ja myślę, że to mógł być, no to wszystko. To mógł być niedźwiedź, szczurka, to wszystko mogło być. On Wiem.
0: powiedział, że to jest koń. Dałeś wiarę? Tak,
1: dziadek powiedział. No, ja mu wtedy wierzyłem, teraz trochę nie. Ale to, to, to było ciekawe. No.
0: Ju, już, się, już się nie dasz zrobić w konia.
1: Yy, tak, przez tego konia nie dam się zrobić. No dobra, konia, ale no. jak
0: to było z tobą? Dziadek narysował swoją wersję konia.
1: Ja chyba romantycznie podszedłem w ogóle do kwestii sztuki, bo ja hmm. rysowałem w przedszkolu portrety koleżanek, to tak pamiętam, o. takie flashbacki. No.
0: no i? Wyszło coś z tego? I nie, no
1: z, z żadną nie? nic, nie, za mąż też nic, ale... No ale, co? ale co?
0: Ale dobra metoda na podryw dalej? W tym czasie? Później? No, może,
1: może tak, natomiast no, później już cienka granica, to trzeba uważać, bo to, to z takim portretem to też nie jest tak, wiesz, to no, można no, kogoś no, wyrazić. No, no. No, no, no. Jeszcze myślę, że kobiety w wieku 3-4 lat nie mają takiej świadomości urody, <laughs> jak później ale trzeba no, być ostrożnym.
0: To jaką kobietę ostatnio sportretowałeś?
1: Ja cały czas portretuję kobiety, bo moich No tak, ale są one głównie. nie mają głów. Ej, ej no ej, przepraszam, poczekaj, teraz naj... mają, mają głowę. to, je? no, to no. jest moja koleżanka Karolina, która jest żołnierzem zawodowym. W ogóle pozdrawiam Karolinę. Karolina też rysuje i maluje.
0: Ona tak pięknie, delikatnie wygląda. Pozdrawiam Karolina biega również. z kałachem,
1: no absolutnie. No i Karolinie właśnie zrobiłem sesję zdjęciową. Owinąłem ją folią wstecz. Pozakładałem drytytki. To był najtrudniejszy technicznie obraz, jaki stworzyłem kiedykolwiek, ze względu na to, że były tak niewielkie różnice w kontraście czerni. Tam czernie, fiolety. Ja włączałem światło, wyłączałem, ustawiałem, przestawiałem, żeby widzieć to. to Oszukujesz oko, wiesz? To, to mm -hmm. był naprawdę najtrudniejszy obraz, jaki malowałem technicznie.
0: Tak, super, ale też fajne jest to przesłanie, bo ona jest folią owinięta, tak, tak. ale jednak trzyma ręce z przodu i te ręce są związane właśnie takimi trytytkami Krytytkami. i owinięta też nimi szyja, szyja czyli jest mm -hmm. tak spętana.
1: I to jest w ogóle teraz państwu zrazem kolejny sekret, okładka mojej książki, którą piszę. I będzie miała tytuł właśnie Miłość na trytytki. O czym to będzie? Nie mogę powiedzieć. Nie możesz <laughs> no powiedzieć? Miłość na trytytki.
0: Ej, ale no wiesz co.
1: Nie, wiesz co, to jest... Y... Jeszcze nie umiem tego nazwać trochę. To, to jest... pierwsze
0: zdanie, bo najważniejsze jest pierwsze zdanie. Powiedz, e... jakie jest pierwsze zdanie.
1: Kurczę, nie pamiętam dokładnie, co napisałem w tym wstępie, ale mniej więcej brzmiało to tak, że szkoda czasu na na marną sztukę i słabą miłość i tak dalej, okay. i tak dalej.
0: Czyli będzie coś tam o sztuce. Bohater będzie no, związany tak, z malarstwem.
1: To nie ja do końca,
0: ale no, trochę tak. Oby nie ty, bo wiesz co? Tu ale... ci już mówię jako pisarka do pisarza w takim razie, kolego, no, bo ja mam cztery jest, książki na kurde, no, no, Jak wydajesz książkę, musisz się z tym liczyć. Chodzi mi o to, że trzeba bardzo uważać, jeżeli się robi bohatera na swój wzór. Wiesz dlaczego? Ty nie chcesz mu zrobić krzywdy. Ty bronisz eee, tego bohatera. On wpada w Ja nie wiem, czy ja chcę
1: mu zrobić krzywdę, czy, czy, czy nie chcę mu zrobić krzywdy. Ale wiesz, to będzie skomplikowana książka. Bardzo... To tak
0: jak dziecko jest trochę, ten wtedy bohater twój. I ja tak wiem. ciężko go, wiesz, wiesz, nie,
1: wypuścić. To będzie generalnie książka chyba bez happy endu żadnego. Bardzo, bardzo refleksyjna. Ten tytuł odnosi się do różnych miłości. Miłości do sztuki, miłości do ludzi, miłości do... Kobiety? No to kobiet do przyjaciół, do wspomnień, dużo hmm, tej że... No
0: ale trytytki jako pęta?
1: Właśnie ta trytytka jest y, takim dziwnym tworem, bo z jednej strony mocnym, z drugiej strony takim trochę sztucznym. Mm -hmm. No także mam nadzieję, Taka że... Taka miłość na miarę naszych <coughs> czasów. Trochę tak, hmm. trochę tak.
0: Okej, okay, jestem bardzo ciekawa. Kiedy premiera?
1: Staram się, żeby to było jak najszybciej, yy, ale już tak całkiem nieźle mi idzie. Yy, będą ilustracje, yy, będą rysunki, których nigdy nie publikowałem, więc to będzie też ciekawe, takie, taka gratka dla...
0: No, będzie sobie można kupić <coughs> książkę i od razu z, z twoimi pracami.
1: No właśnie mówię, że troszkę się boję wydania, bo... Mam wrażenie, że w obrazach trudniej rozczytać moje intencje. A tutaj trochę to będzie takie wywalone na stół.
0: Mm -hmm. Tak, tak, określić. tak. tak. Pisarstwo jest <grym> tak jakby obnażać się w dwójnasób. Bo mm -hmm. po pierwsze obnaża twój talent... A po drugie, obnażę to, co masz w głowie, czyli pewien tak. twój światopogląd, sformułowanie zdań, czyli też inteligencję pióra, tak to nazwijmy. No i tutaj. Ja też bardzo
1: lubię słowotwórstwo. Wiesz, dla mnie zawsze Witkacy był takim wyznacznikiem. Na, 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 na jej Tak,
0: Również kocham się w neologizmach.
1: Recenzenci to wyrzucają, to słowotwórstwo, że to jest niepoprawne, że nie ma takiego słowa. Kurde, zostaw, to, to jest właśnie fajne. No o to chodzi, no, Ej. o to chodzi, no właśnie. No
0: że... cóż, no, damy radę. Dlatego Mamy sam, podcast...
1: sam wydaję tą książkę, nie będzie to wydane przez żadne wydawnictwo, tylko robię to sam.
0: Okej, okay, czyli sam wydajesz książkę premiera już, tuż, tuż.
1: Co ja jeszcze nie robię, podcasty, książki, YouTube, TikToki. Hmm, a jeszcze przy okazji
0: znajdujesz czas, żeby wpaść do studia i pogadać przy filiżance. Uwielbiam
1: gadać o sztuce w różnych kontekstach. To jest fantastyczne. Mam Właśnie w taki sposób, luźny, a nie wiesz... Zawsze się tak chyba kojarzyło, że ta sztuka to musi być taka, że wszyscy muszą być wyedukowani, pić yy, Dom Perignon i w ogóle mm -hmm. być... Yy, Albo
0: panowie yy, z cygarami, w szalach, w szolach, takich tak. długich szalach, o, ja Jesus, z dziwnymi jak fryzurami jak ja tak? Lubię, bo... i tak idziesz do galerii i widzisz, tam tam idą to, co i tak mm. podchodzą do tego obrazu i tam rzucają kilka tak. haseł, ale tak w sumie to nic nie widzą.
1: I wkurza mnie trochę, jak już mam marudzić, tak po polsku, y, taka pretensjonalność niektórych artystów, że oczekiwanie, że właśnie ja jestem jakiś taki mam szalik, mm -hmm. potargany łeb i w ogóle klękajcie przede mną, bo to, że już ktoś jest artystą, to powinno mu się wybaczać wszystkiego błędy, bo on jest artystą. To jakby choroba psychiczna, nie? To Tak nie działa, no to...
0: to cię ci malarze lubią? No,
1: tak różnie. Jakoś nie zabiegam o to specjalnie, żeby mnie ktoś lubił. No, albo ktoś kupuje moją bajkę, albo nie, no. Staram się tak szczerze podchodzić do tego, co robię. Może to jest...
0: Przepis Najważniejszy na sukces. Najważniejsze przepis
1: na sukces to duże słowo, no ale to nie mi oceniać już. Jak A. przeginam, to Ania mówi, że chwalisz ha hamulc. <grystanie> Dobrze <grystanie> no. mieć taki hamulec. Ja nie zawsze się zgadzam z tym hamulcem, ale jak trzeci, czwarty raz Ania zaciągnie ten hamulec, to przeważnie przyznaję rację. <grystanie>
0: Ale z tego, co też słyszałam, bo mówiłeś o tym już parę hmm. razy, że nauczyłeś się malować szybko, bo dzięki temu malujesz dużo. W związku z tym jest więcej tych prac, które też można sprzedać. My mówiliśmy no, o tym internecie, o produkcja. biznesie. No właśnie, chciałam o to zapytać. Czy to hmm. jest produkcja?
1: Ja to troszkę upraszczam, mówiąc o tym i czasami sobie ja ja z tego robię, ale... Hmm. Ale ja z tego żyję, to jest moja praca. Uh -huh. Jestem uh -huh. w stanie wykonać w miesiącu 3-4 obrazy, to jest taki maks. Nie chcę też za dużo ich malować, bo to też niedobrze. Ale wiesz, to jest co proces, na przykład. To, to Kosak, jest... tak?
0: Mhm. On w pewnym momencie faktycznie już poszedł w taką yy, masówkę, masówkę to że to nie, szkoda. Nie, nie, no nie, właśnie, to... o to chciałam zapytać. Gdzie jest ten złoty środek, żeby jednak w tym był hmm. chwalisz, tak? Ja A nie mam tylko sam kopia. taki
1: wiesz, taką lampeczkę w głowie, że dobra, już jest okej, okay, wystarczy. Bo to też tak nie jest, że obraz jest skończony. Dla mnie, tak jak Sezana czy Mane chyba to hmm. mówił, że obraz nigdy nie jest skończony, że tylko idiota y, twierdzi, że skończył obraz. To chyba. To Chyba mama mhm. powiedział. To było takie dość popularne u nich, nie? że jednak, eee. no, jak można skończyć obraz impresjonistyczny? No, oh. no, no nie można.
0: <grym> Co chwilę nowa impresja.
1: Tak, więc ja też tak podchodzę, natomiast nauczyłem się robić takie stop, wystarczy, już jest OK.
0: Już jest okej. Okay. No. I na dzisiaj chyba też już stop wystarczy. Już jest OK.
1: A masz jeszcze jakieś pytania? Może nie, skończyły ci się pytania?
0: Wiesz co, ja nawet nie patrzyłam na tę listę. Tak okay. sobie tu trzymałam i tak właściwie wszystko, co chciałam powiedzieć poleciało. I niech tak idzie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Ogromnie się cieszę, że mogliśmy się spotkać i powiedz na zakończenie coś fajnego do słuchaczy.
1: W Katowicach jest pyszna herbata. Twoim studio, tak, I, i polecam pić herbatę przy podcastach dawno temu w sztuce, bo to ja jestem herbacianem, narkomanem i polecam każdemu.
0: Dziękuję ci bardzo, zarówno za te herbaty, jak i za to polecenie. I nie. przy
1: okazji jakiegoś producenta herbaty do sponsorowania podcastu zachęcamy. Tak, tak, Są śmiało bardzo... tutaj. No, tak. że już myślę, nie? W ogóle. <śmiech>
0: dziękuję. Jezu, ja się muszę tego od niego nauczyć. On jest po prostu niesamowity. Hej, słuchajcie, rewelacja. To nie
1: powiemy, jaką herbatę piłem. Szymon, dziękuję ci.
0: dziękuję. Ja, ci. dziękuję. Ja, idę, ja idę teraz się wzruszać, <śmiech> bo to cały makijaż mi spłynie, tu jeszcze trzeba TikToka nagrać. Kochani, dziękuję wam za ten czas. Was za to, że byliście z nami, że posłuchaliście naszej rozmowy o sztuce. I tak rozmawiajcie o sztuce, wiecie, bez nadęcia, na wydechu i po prostu kochajcie naszych artystów. Buziaki. Polecamy się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mówiła dla was Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. A moim gościem był Szymon Chwalisz. No, już nie taki nędzny malarzyna. Cięcie. <grytanie> Poszło. Wciśnij tam jeszcze coś.
1: <laughs> 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 <güler> <güler> <laughs> oh, Prawda, <laughs>